0: Areena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt energiasta kuuman aiheen. Nyt halutaan nopeasti eroon venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Tänään Tiede puhumme suuresta energiamurroksesta, jota sota omalta osaltaan vauhdittaa, eli siirtymästä uusiutuvan energian käyttöön. Miten tulevaisuudessa energiaa tuotetaan? Fossiilista polttoaineista halutaan eroon, mutta mitä tilalle? Keskustelemme ohjelmassa etenkin tuulesta ja auringosta, joiden osuus vielä nykyisin on pieni. Voidaanko niistä oikeasti saada varten otettavia vaihtoehtoja? Ja jos tarkoitus on tulevaisuudessa lopettaa kaikki polttaminen, miten tämä temppu tehdään? Näihin kysymyksiin saa vastata LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Ero Ahola. Puhumme myös siitä, millainen nykyinen energiajärjestelmämme on ja millaisiin muutoksiin meidän kaikkien pitäisi varautua. Ohjelmassa selviää myös, mitä ovat sähköpolttoaineet, joita tuotetaan uusiutuvalla sähköllä. Ohjelman loppupuolella paneudumme toiseen isoon kysymykseen, energian varastointiin. Aurinko ei tunnetusti aina paista eikä aina tuule, joten energiaa pitäisi saada varastoon niin sanotusti hyvän sään aikana. Käymme Tampereen yliopiston väitöstutkija Tuomas Vanhasen kanssa läpi keinoja, joilla energiaa varastoidaan muun muassa valtaviin lämminvesivarastoihin ja kuumaan hiekkaan. Vaikka monesti puhutaan siitä, miten hankalaa kaikki on, energia murros tuo Suomelle myös uusia mahdollisuuksia. Luvassa on siis hyviäkin uutisia. Minä olen Mari Heikkilä. Ensin suunnataan professori Jero Ahollon puheelle. Hän on tutkinut jo vuosikymmeniä energiatehokkuuden parantamista ja kehittänyt ryhmineen muun muassa älykkäitä algoritmia teollisuuden laitteiden toiminnan tehostamiseksi sekä auttanut poistamaan esteitä aurinkosähköjärjestelmien tieltä Suomessa. Business Finland, teknologiateollisuus ja Spinverse myönsivät Aholalle vuoden 2022 innovaatioprofessorin tittelin. Mutta ennen kuin annetaan Aholan visioida tulevaisuutta, puhutaan hieman ajankohtaisesta tilanteesta. Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, on paljon puhuttu energiaasioista ja fossiilisista luopumina on tullut tosi ajankohtaisiksi. Mutta tässä on aika paljon vastustusta Keski-Euroopassa. Etenkin Saksa on pistänyt hanttiin kaasusta luopumisesta. Puhutaan nyt tässä aluksi tästä tilanteesta. Eli mitä tässä on taustalla? Kerrotko vähän siitä kaasuriippuvuudesta? Suomessa se osuus on pieni, mutta Saksassa se on tosi iso asia.
1: Joo, tämä tilanne on aivan erilainen sitten verrattuna tosiaan, tai Suomessa ja Saksassa. Et, et niin kun, jos katsotaan sitä Saksan puolta, niin Saksassa on niin ensin iso ongelma on se, että kuluttajapuoli on se, että siellä käytetään aika paljon kaasua itse asiassa talojen lämmitykseen. Ja nyt kun aletaan keskustelemaan sitä, että, että onko sitä kaasua vaiko eikö ja saadaanko sitä, niin poliitikot aika nopeasti sitten että on hankala asia. Ja sitten toinen puoli siinä on se, että Saksassa on myöskin aika paljon kemianteollisuutta. Ja kemian pyörii, jos katsoo sit terästeollisuus tämän hiilelle. Hiilen tuoda muualtakin, mutta sitten muu teollisuus käyttää aika paljon maakaasua raaka aineena Ja sitten eti että joudutaanko teollisuus ajamaan aleissa. Eli se, on niin lähe, lähinnä, että se kasan määrä on että et rankastaako nyt noita kuluttajaa. Toki niille ei varmaan voi kovin helpostaa mitään, tai ajetaanko teollisuus alas. Niin se on keskusteluna huono. Ja sitten kun katsoo sitä Eurooppaa vielä niin kuin isompana siinä, niin Saksassahan ei ole, että ole esimerkiksi tämmöisiä LNG-tuontiterminaaleja Käsittääkö ne yhtään. Saahan sitä tietysti muiden maat, kautta kuljetettu, mutta se kaasu on tosi paha sen takia Saksan.
0: Eli tuo LNG on sitä nesteytettyä maakaasua, kyllä. mitä esimerkiksi Yhdysvalloista tuodaan isoilla laivoilla käytännössä sitten. Ja siihen tarvii valtava iso kaasuvastaanottopaikan.
1: Joo, kyllä se näin on. Että Pitää olla vastaattotermiolle, missä se olla ostaa vastaan ja työntää sitten sinne kaasuverkkoon. Sitten kun ajattelee sitä, niin tätä käydään tekemään. Niin joka tapauksessa hitaus on, että nämä näy ole mit, mitään yön yli hankkeita.
0: Vuoden 2021 tilastojen mukaan maakaasun osuus Suomen kokonaisenergian käytöstä oli noin 5,5 prosenttia. Sen sijaan Saksa kuluttaa EU-maista eniten kaasua Venäjältä ja arviolta 21 miljoonaa saksalaista kotitaloutta käyttää maakaasua. Eli ei ihme, että Saksassa ei olla heti valmiita sulkemaan kaasuhanoja. No mennään sitten vähän siihen Suomen tilaseen. Eli Suomessa on esimerkiksi kaukolämpö on semmoinen kaupungeissa sellainen aika tavallinen lämmitysmuoto. Eli käytännössä on niitä isoja voimalaitoksia siellä kaupungin liepeillä, josta sitten johdetaan putkea pitkin paineistettua lämmintä vettä asuntoihin ja, ja sitten sitä kautta pattereihin ja sitten toisaalta myös lämmintä käyttövettä suihkuja ja tämmöisiä varten. Saksassa, jos vertaan sitä tilannetta, niin sitten jos on nämä kaasuputket, niin sinnehän ei voi vettä laittaa yhtäkkiä, eli tavallaan sitten ei hetkessä muuteta miksikään, kaukolämpöputkiksi. Eli tavallaan se, jos sulla on kaasusysteemit ja kaasuteknologia, kun Saksassa kaasu tulee kotiin ja sitten poltetaan pattereissa tyyliin ja poltetaan liesissä sitä kaasua, niin sitten yhtäkkiä voi muuttaa sitä järjestelmää, että pitäisi rakentaa kokonaiset putket ja kaikki. Vai miten se menee?
1: Näin, näin. se on ihan oikein, että tosiaan sitä kaasulämmitystä on huono korvata t- sitten muulla. Eli käytännössä ne että olisi sitten
0: Otetaanpa tähän lyhyt pysähdys ja puhutaan hieman lämpöpumpuista. Niistä tulemme keskustelemaan tässä ohjelmassa myöhemminkin. Monille ovat jo tulleet tutuiksi ilmalämpöpumput ja maalämpöpumput. Ne toimivat ikään kuin käänteiset jääkaapit, eli niissä kiertää samalla tavoin kylmäainetta putkissa. Yksinkertaistettuna idea on siinä, että kompressorin avulla ulkoilman kanssa tekemisessä olevaan lämmönottopuolen putkeen muodostetaan matala paine. Tällöin kylmäaine höyrystyy, eli kiehuu. Kiehuminen tunnetusti sitoo lämpöenergiaa. Eli vaikka sinänsä ulkona olisikin kylmempi kuin sisällä, siellä on silti aina lämpöenergia, joka saa riittävän matalassa paineessa olevan kylmäaineen höyrystymään. Ja samalla sitoutuu lämpöä. Tämän jälkeen kaasu puristetaan puolelle ja se palautuu nesteeksi. Tällöin höyrystymisessä sitoutunut energia jälleen vapautuu ja se johdetaan lämpönä sisätiloihin. Laite tarvitsee toimijakseen sähköä, mutta kaiken kaikkiaan prosessi tuottaa tyypillisesti moninkertaisesti enemmän lämpöenergiaa kuin mitä kompressori kuluttaa energiaa sähkönä. Laitteen lämpökerroin kuitenkin laskee, mitä suurempi on ulko- ja sisälämpötilojen ero. Eli käytännössä ilmalämpöpumppujen lämpökerroin pienenee selvästi kovilla pakkasilla. Sen sijaan maalämpöpumppujen lämpökerroin pysyy korkeana, sillä maanalla ei ole yhtä kylmä. Mutta nyt annetaan Jero Aholan jatkaa siitä, miksi Saksalle kaasusta luopuminen on vaikeaa, eikä lämpöpumpuihinkaan siirtyminen välttämättä suju yhtäkkiä.
1: Saksassa toinen näkökulma on se, että välttämättä ne on hirveän vahvoja, sitten taas nämä sähköliittymät käy kiinteistössä. Vaikka kun laitat lämpöpumppu, niin sitten voi alkaa rajoittaa se sähköjärjestelmä. Suomessa, mikä on täältä maatalousperinteistä lähdetty, eli meillähän on kolme vaiheen järjestelmä, ja siellä on pitänyt olla pystyä pyörittämään moottoreita. Meillä on hirveän vahva sähköjärjestelmä sitten meillä on rakentu sähköön perustuvaa lämmitystäkin sen jälkeen, mikä on taas vaatinut tehoja. Meillä on siinäkin mielessä, me ollaan sattuman kautta aika onnekkaita. Tai sanotaan, että ollaan tehty oikeita asioita.
0: Eli tässä tilanteessa se on helpotus, koska meillä ei niitä vanhoja kaasuinfrastruktuureja, Helsingissä taitaa olla jokunen kerrostalo, johon menee kaasuputket, mutta muuten käytännössä ei se kaasuun perustu, vaan kotien lämmitystä ei varmaan ole, vai miten se menee?
1: Näitä on vähän, eli on tietysti Lappeenrannassakin jokunen, mutta joitain jonkun verran kiinteistöjä kaasulla, ja mitkä tuli silloin, kun 70-luvulla kaasuputke aletti tai tehtiin tai kaasujärjestelmä, Mut, ja sitten toinen ehkä näkökulma tässä on sitten vielä se, että, että Saksa on hirveän paljon tihemmin asuttu maa kuin Suomi, ja siellä on ollut sitten järkeä ehkä rakentaa se kaasuinfra, ja täällä se ei ollut missään vaiheessa järkevää.
0: Niin Suomessa jos ajatellaan nyt sitä kaukolämpöäkin, niin sehän jama alueella se kaukolämpö toimii, kun sulla on se laitos, missä kattilassa poltetaan ja tuotetaan lämpöä, niin sä et voi sillä putkella kauhean kauas sitä lämmintä vettä sieltä kuskata, eli että tavallaan pitää olla aika tiivis rakenne, monta taloa rinnakkain, että se on kannattavaa. Että sitten haja-asutusalueillahan Suomessa ollaan aika omavaraisia niin sanotusti sillä tavoin, että on itsellä joko öljykattila tai pellettikattila tai sitten on sähkölämmitys, voi olla tietenkin suora sähkölämmitys tai jotain osa lämmittää myös takalla ja sitten sähkö on vaan siinä lisänä. Eli onko se just tämä hajanaisuus ja tämä historia, että Suomessa ollaan, resilienssi on vähän ehkä parempi, semmoinen kyky selvitä tämmöisistä kriiseistä.
1: Näki sen aika pitkälle just näin, että ja sitten tuli aika lailla sen takia, että sitten samalla on tehty sähköä sitten muuhun tarpeeseen, että se on ollut sitten näitä yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon voimaloita.
0: Nyt siirrytään pohtimaan tulevaisuutta, mutta vilkaistaan ensin vielä tilastoihin. Vuonna 2021 Suomessa energian kokonaiskulutuksesta vesivoimaa oli 4 prosenttia, tuulivoimaa noin 2 prosenttia ja auringon osuus oli näitä pienempi. Eli osuudet ovat melko vaatimattomia. Vertaluvaksi kerrottakoon, että puun polttamisen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noin 30 prosenttia, fossiilisten osuus 34 prosenttia – ja ydinenergian 18 prosenttia. Jos polttamisesta pitäisi päästä eroon, herää kysymys, onko tuulella ja auringolla oikeasti mitään saumaa. Millainen siirtymä meillä tuotannossa oikein on edessä? Jero Aho kertoo.
1: Sähköihmisenä näkee tämän tietysti näissä isona sähköistämisenä. Kyllä se, niin se iso trendi on siinä, että me aletaan päästä, pyritään niin kaikesta polttamisesta eroon ja siirrytään puhtaaseen sähköön ja sitten käytetään sähköllä. Eli se on sitten varmaan lämpöpumppujärjestelmiä, voivat se olla isompia ja pienempiä kuin talokohtaisia, alukohtaisia tai sitten tämmöinen kaukolämpöjärjestelmäkohtaisia. Että se on varmaan se iso kuva, millä mennään eteenpäin. Ja ei se ole pelkästään ilmastosyyt, millä se etenee. Se etenee myös sillä, että se on taloudellisin tapa jatkossa.
0: Jos se polttaminen nyt loppuisi, niin olet puhunut tällaista hiilen täydellisestä kierrätyksestä, niin kerrotko vähän, mitä se käytännössä tarkoittaa se, että hiili pannaan täydellisesti kiertämään.
1: Joo, eli tämä ajatus on oikeastaan siitä, tai se minun ajatus pelkästään, mutta että nythän meidän tämä energiajärjestelmä oikeasti on perustunut siihen, että me käytetään, hapetetaan hiiltä, eli on se biomassa olla mutta yleisesti se on 80 prosenttisesti vieläkin fossiilista hiiltä, mikä otetaan hiilinä, kaasuna, öljynä maasta ylös, ja me käytetään sekä sitä sekä raaka-aineena mutta pääasiassa me käytetään sitä energiatuotantoa, eli hapetetaan hiiltä, eli muutetaan hiiltä hiilidioksidiksi. Nyt sitten sillä on tietysti seuraamukset siinä, että ilman hiilidioksidipitoisuus nousee, koska metsät ja, ja tuota, maa ja meri ei ehdi sitomaan kaikkia siitä, ja silloin tietysti tämä ilmastovaikutus sitten, eli se pikkuhiljaa kumuloituu väärään paikkaan. Ja ja tämä on ihan ymmärretty asia myös muun muassa, jos lähdetään avaruuslennolle, niin ymmärretään tämä hyviä hiilidioksidit ja fitoisuutta ei saa nostaa ilmassa, vaan sitten pitää poistaa sieltä, saada se hiili jos tehdään Marsiin tukikohta. Tämä on ihan ilmeinen asia. Mutta myöskin tätä maapalloa pitäisi alkaa ajatella samalla tavalla avaruusaluksena. Meillä on kasvien ja eläinkunnan kierto siinä. Ihmisten pitäisi perustaa toinen kierto siihen missä ajatus on nimenomaan, että se on nimenomaan raaka-aine, mitä käytetään niin kuin meidän tuotteeseen valmistamiseen, ja sitten se energia, mitä me siihen käytetään, sen jalostamiseen, on sitä puhdasta sähköä. Mikä varmaan pääosin tehdään tuulea auringolla, koska se on skaalattavaa ja koska se on halvinta.
0: Eli miten käytännössä, jos ajatellaan, niin nyt sitten tämä täysin uusiutuviin pohjautuva energiajärjestelmä, niin puhut tuossa auringosta ja tuulesta, mutta tähänhän usein, Se vasta-argumentti on, että tällä hetkellä esimerkiksi niiden osuus on ihan mitätön tässä koko energiapaletissa. Sitähän aina skeptikot esittää, että ei niistä ole ratkaisuksi, niin mitä vastaat siihen sitten?
1: Tässä on yksi virhe aina tässä, mitä esitetään, on se, että nyt verrataan omenoita ja appelsia keskenään. Tämä, mikä uusiutuvista tulee, jos otetaan vaikka se tuulivesi ja aurinkovoima, niin se on sähköä. Ja jos me katsotaan, että okei sähköä tulee nyt toverra ja se on hirveän vähän, mutta sitten me tarvitaan kuitenkin, jos me poltetaan puuta tai käytetään ydinenergiaa tai tehdään hiilellä sähköä, niin me tarvitaan itse asiassa kolminkertainen määrä sitä primääri-energiaa. Ei ymmärretä niinku niitä energian laatueroja ja kun niitä katsotaan niinku samanarvoisina, niin se aiheuttaa sen virheen. Ja se on niinku helppo ymmärtää vaikka näin, että, että jos meillä on nyt sitten se lämpöpumppu ja meillä on sitä sähköä, niin me saadaan kertainen määrä lämpöä. Itse asiassa, sillä sähköllä kun saada suoraan polttamalla se hiili tai kaasu tai öljy tai vaikkapa puu. Ja sitten jos otetaan liikennesovellus, että ajetaan autoa tai käytetään öljy tuota, auton liikuttamiseen, se bensa tai diesel, niin siinä se hyötysuhde siitä öljyn kemiallisesta energiasta pyörille niin liikkeeksi, mikä on oikeasti se energiapalvelu, mitä me tarvitaan, niin se on ehkä joku 15-20 prosenttia, mutta jos me tehdään se sama suoraan sähköllä, niin se on sitten 70-80 prosenttia. Eli voi ajatella näin, että me päästään niin vaikka nelinkertainen määrä kilometrejä. Ja sitten toinen, mitä ei ymmärretä, on nämä tämmöiset eksponenttiset prosessit. Eli uusiutuvat on teknologia. Ja teknologialle tyypillistä on se, että sen teknologiassa ei nyt tuu valtavia esteitä raaka-aineisiin, että meillä ei ole saatavuutta. Sitäkin tiettyä tiettyälaista korvaavuutta tehdä. Niin jos, kun perustetaan seuraava tehdä, niin voidaan tuplata tuotantoa laittamalla uusia tehtaitoja, samanlaisia tuotteita tehdä Ja sitten toinen ominaus, kun meillä on massatuote, niin se teknologia tyypillisesti kehittyy. Eli se, siihen tarvittavaa, sen kustannus tippuu, siihen tarvittavaa raaka-aineiden määrä pienenee ja niin edespäin. Ja mä oon nähnyt tämän nyt monta kertaa jo. Tästä on puhuttu aurinkosähköistä, tuulisähköstä nyt akuista ja sähköautoista. Aina se, että liian kallista ei pysty, ei onnistu. Ja sitten vähän aikaa, kun se hinta tippuu just tämän ilmiön takia, niin ollaan huomattu, että ja, näinhän se nyt sitten menikin. Että on nähty monta kertaa tämä sama asia.
0: No mikä olisi se, pystyttäisikö me koko Suomen esimerkiksi energian kulutus korvaamaan pelkällä auringolla ja tuulella ja vedellä?
1: Kyllä siis koko Suomen energiankulutus pystyttäisiin korvaamaan auringolla, tuulella ja vedellä, tai oikeastaan auringolla tai tuulellakin pelkästään jo, vedellä ei, ei pelkästään. Ja jopa, jos attele Suomea katsoa näin, niin mehän ollaan niin maatuulivoiman osalta, niin me ollaan varmasti Euroopan halvimpia alueita, siis kustannustehokkaampia paikkoja tuottaa sitä maatuulivoimaa. Et ei ole ehkä kovin hyvin ymmärretty, että miten iso mahdollisuus tämä on kaiken kaikkiaan Suomelle tämä energiamurros, missä siirrytään tästä polttamista sähköön, ja sjutuvan sähköä aletaan tekemään sitten tuotteita, niitä tuotteita, mitä tehdään. Tehdään niin kuin nyt hiilestä, öljystä ja kaasusta, niin tehdään sitten niin kuin ilmasta vaikkapa, niin se on iso mahdollisuus.
0: No visioidaan vähän vielä sitä tulevaisuutta. Eli jos nyt elettäisiin semmoisessa Suomessa, jossa ei olisi käytännössä muuta kuin tuulta, aurinkoa ja vettä, niin miten sitten, se lämmityshän on yksi kysymys, miten se toimisi sitten, miten se visioissa
1: Lämmitys tietysti toimisi lämpöpumpulla ei hyödyntä ympäristön lämpöä siinä, sillä sähkön avulla, että näin, näin se menisi. Ja sitten tietenkin me sitten näitä akkuja ja muuta kysynnän joustoa. Eli, eli kyllähän se järjestelmä saataisiin toimimaan, en näe siinä ongelmaa, että varmaan moni on nähnyt tässäkin, esimerkiksi vaikka aurinkosähköön perustuvia mökkijärjestelmiä ja akkuihin, tai sitten tämmöisiä isompia hybridijärjestelmiä, missä on sitten tuulivoima lisänä. Kyllä, se onnistuisi. Ja se tarkoittaisi vain sitä, että nämä, pitäisi nämä tuulet ja auringot skaalata lämmityksen rooliin, perustaa aika paljon maalämpöpumpuihin tai yleensä lämpöpumpuihin. Sitten tarvittaisiin lämpövarastot siihen, millä tasapainotettaisiin kysynnä ja tuotannon vaihtelua. Sitten näitä polttoaineita pystyisi tuottamaan sillä tosiaan ilmasta, eli jo tehtäisi, Tai sitten, jos meillä olisi sitä pump-polttoa, niin otettaisiin lähteestä hiilidioksidia ja tuotettaisiin siitä vedestä valmistettu sähköllä valmistetun vedyn avulla hiilivetyjä, eli voitaisiin tehdä kaikki ne jaket, mikä tehdään nytkin.
0: Tuohon tartun nyt heti, eli nyt puhutaan näistä synteettisistä polttoaineista. Kerrotko vielä, miten niitä voidaan siis valmistaa? Onko se ihan samanlaisia polttoaineita voidaan tehdä, kun, kun nykyisin poltetaan autoissa, vai mitä ne on käytännössä?
1: Sähköpolttoaineet on ehkä oikein nimi, tai ehkä paras nimi sanotaan näin niin tuota se on samanlaisia polttoaineita molekyylejä kuin mitä me laitetaan nytkin tankkiin. Ajatus on se että meillä on raaka-aineena on vesi ja hiilidioksidi. Ja vesi pilkotaan vedyksi hapeeksi ja se tehdään sillä sähköllä. Elektrolyysikennostossa ja sitten sen jälkeen otetaan se, siitä se vety, ja vety yhdistetään sitten kemiallisessa synteesissä suoraan tuon hiilidioksidin kanssa, ja sitten voidaan tehdä esimerkiksi sitä metaania, metanolia, ja sitten tarvittaessa niin näistä metanolista ehkä voidaan valmistaa sitten eteenpäin kaikki meidän hiilivedyt, mitä meillä on. Eli se jalostusketju, sitä voidaan tehdä muovit ja kaikki kemikaalit, mitä me tarvitaan. Että, niin. Eli
0: se on siitä eteenpäin vaan sitten kemiaa, että kun on saatu... Kyllä. Saatu tehtyä ja, ekat hiilivedyt, niin sitten siitä jatketaan, voidaan lisätä pituutta niihin ketjuihin ja kaikkea tämmöistä.
1: Kyllä, juuri näin. Eli se on sitten kemiaa, kun meillä on hiilivety, niin siitä voidaan päästä mihin, mihin hyvänsä. Ja, ja tosiaan se hiilidioksiditalteotto, niin varmaan Suomen tapauksessa, jos lähdetään liikkeelle, niin se olisi, olisi va- nämä sellutehtaat esimerkiksi, eli valmistus, koska käytännössä mustalipoja poltetaan ja siinä on puolet puun hiilestä. Ja se lasketaan ilmakehään, Eli se voisi olla niin kuin aluksi tällainen hiilen lähde.
0: Niin se idea on siis, että sellutehtaassa, jossa tulee savukaasuja, jossa on valtava pitosuus hiilidioksidia verrattuna sitten tavalliseen ilmakehään, niin siinä on runsaasti sitä hiilidioksidia, niin sitten piipusta otetaan se savu ja sitten siitä se hiilidioksiditalteen käytännössä jollain me- mekanismilla. Minkä tyyppisellä mekanismilla se on? Ky-
1: kyllä, kyllä. Eli, eli näitä hiilidioksidin talteuttua Idea on nimenomaan tämä, että savukaasusta otetaan, erotetaan hiilidioksidi ja puhdistetaan se. Ja itse asiassa näitä teknologioita on tutkittu aika paljonkin, kun jossain vaiheessa oli muotia se, että ajateltiin, että me jatketaan hiilen kaasun ja öljyn polttamista ja otetaan vain hiilidioksidia talteen, mikä laitetaan sitten tuonne maaperään, ja se oli eräältä tavalla... Nähtiin siinä, että on nyt tämmöinen fossiiliyhtiöiden puhetta, että voidaan jatkaa tätä business as usual. Ja niin se varmaan aika paljon olikin. Ja nyt siellä on todettu, että siinä ei ole mitä mitään jälkeä tehdä sähköä ja lämpöä. Että se ei taloudellisesti kannata, vaikka saisi hiilidioksintaa alta. Ja enemmän tämä keskustelu on mennyt siihen, että joskus sitä biohiilidioksidia voitaisiin hyödyntää, tehdä siitä jotain hyödyllistä. Tähän pitää vielä sanoa se, että karkeasti puolet siitä energiasta sähköstä niin päätyy polttoaineen kemialliseen energiaksi. Sehän tarkoittaa sitä, että jos sähkö maksaa vaikka 50, niin se vähentää maksaa 100 euroa per, ja häviötä tulee vaikka 150-200 euroa megawattituun se, se polttoaine, sitten, mikä tehdään näin. Ja tämä vaan ohjaa siihen, että me pitää, jos me pystytään joku asia sähköistämään, niin se kannattaa sähköistää.
0: Eli sähkö on se halvin... Energiaa. Sähkö, Siitä on, tulee sähkö on niin, sitten, näin joo,
1: ja, ja tämä on, on se ajattelu oikeastaan. Nyt on aina aikaisemmin, kun minäkin opiskelin niin diplomi 90-luvulla, ja, niin, niin silloin oli aina, että sähkö on niin arvokasta, että se sä pitää säästää, älkää käyttäkö sähköä. Ja nyt tämä niin on haastava tilanne, kun sähköstä tulee se pääenergia, lähdetään puhtaasta sähköstä. Ja pitää sanoa, että käyttäkää hyvät ihmiset sitä sähköä, että kaikki muu on kalliin, paljon kalliimpaa.
0: Veden elektrolyysi, eli hajottaminen sähkön avulla vedyksi ja hapeksi, on hyvin vanha keksintö. Idea kehitettiin jo noin 200 vuotta sitten. Sitten, minne elektrolyysin käyttö hiipui, kun markkinoille tuli halpaa maakaasua. Siitä saadaan edullisesti vetyä höyryreformointiprosessissa. Valtaosa vedystä tuotetaankin nykyisin tällä tavoin, eli fossiilisista polttoaineista. Nyt elektrolyysi on kuitenkin tekemässä kampäkin. Maailmanlaajuisesti on jo alettu tehdä laitoksia, jotka tuottavat niin sanottua vihreää vetyä. Eli niissä elektrolyysissä tarvittava sähkö saadaan esimerkiksi tuulivoimasta tai aurinkosähköstä. Suomessakin on monia suunnitelmia liittyen vihreän vedyn tuotantoon. Ensimmäinen tuotantolaitos on rakenteilla Harjavaltaan ja sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2024. Vedystä voidaan valmistaa monenlaisia hiilivetypohjaisia polttoaineita hiilidioksidin yhdistämällä. Mutta toisaalta vetyä voidaan käyttää myös suoraan polttoaineena polttokennonautoissa. Eli onko lopulta kuitenkin niin, että vedyssä on se tulevaisuus? jeroa Ahola kertoo.
1: Minä näen se oikeastaan sillä tavalla, että lopulta niin talous tulee ohjaamaan tätä, että mikä on järkevää ja mikä ei. Eikä ehkä näin poliittiset ambitiot. Että jos ajatellaan näin, että meillä on se, meidän raaka-aine on se puhdas sähkö. Jos pystyt sen suoraan käyttämään, niin se on tietenkin kaikista halvinta. Et energiahinta, kun mennään enemmän ja enemmän jalostetaan, sitä kalliimpaa sitä tulee. Ja sitten toinen puoli, mikä pitää, pitää ottaa huomioon, on se energiatehokkuuspuoli. Eli jos me käytetään suoraan puhdasta sähköä, niin se on kaikista energiatehokkain tapa. Ja jos me käytetään vetyä, taas liikkeen tuottamiseen polttokennossa, se on seuraavaksi energiatehokkaan. Sen sitten on polttomoottori vielä vähemmän energiatehokkaampi. Eli molempien puolien hyötysuhteet, sekä tuotantoketjun että kulutusketjun, johtaa siihen tilanteeseen, että käytännössä jos meillä sähköllä liikuttaessa maksaa yhden yksikön, niin jos me mennään vedyllä, se maksaa kolme yksikköä. Jos me mennään sähköpolttoaineella, siis pidemmälle hiilivedylle, niin se on sitten viisi yksikköä. Eli kysymys on oikeastaan, että millä kuljetusyrityksellä on varaa maksaa vaikka viisinkertaisesta liikkumisesta per kilometri niin tämä ketju on minuut johtanut siihen ajattelun, että se motivaatio yksinkertaisesti ja jopa se raskas liikenne on niin suuri, että se tullaan tekemään tavalla tai toisella.
0: Niin ja onko se sitten loppujen lopuksi se ratkaisu, kun nythän on kehitetty kuitenkin näitä latausjärjestelmiä, että sitten ne lataukset tulevat vaan niin nopeiksi, että sitten jos sä 15 minuutis lataat, niin sitten se ei ole enää se pysähdys niin ongelma, vai miten...
1: Tämä on varmaan yksi näkökulma, ja tätä tukee myös se muun liikenteen siirtymään. Eli lataus on yksi asia, mutta sitten jos katsoo sitä järjestelmän kannalta sitä hommaa, niin itse näen sen, että mikä on erityisen mielenkiintoinen tämä konsepti näihin raskaaseen liikenteeseen. Kiinnallista esimerkiksi kehittää sitä aika paljon, niillä on, niillä on siihen yhteen rekkoja. Eli ajatus on siinä, että latausasemalla on akkuja, mihin mitkä ladataan hitaasti silloin täyteen, kun sähkö on halpaa, kun meillä on paljon sähköä. Ja sitten automaatti vaihtaa sen akkuun siihen rekkaan. Kestää viisi minuuttia tai jotain. Siinä olisi sitten sekin hyvä puoli, että sillä saataisiin maksimoitua sitten akun kesto. Eli kun se ladataan hitaasti, niin silloin se kestää myös pidempään kuin meillä pikalatauksilla ladattu akku. Ja se on todennäköisesti, vaikka sanotaan, että ei tuossa ole mitään, ei tuu, mutta ainakin kiinalaiset toimii sen eteen. Et vähän on niinku se ongelma on siinä, että kun halutaan niinku edellä tavalla narulla työntää jotain muuta käyttövoimaa kuin sitä sähköä, mikä on halvin, niin sanotaan, että ei voi ei pysty, niin on erällä se innovatiivisuus puuttuu siinä kohtaa.
0: Eli tavallaan, jos nyt ollaan viisaita, niin tietyssä mielessä nähdään jo siihen tulevaisuuteen, että se polttaminen tulee olemaan harvinainen juttu, että lähinnä jossakin mannerten välisissä lennoissa tarvitaan niitä polttoaineita.
1: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti näin. Eli se logiikka on nimenomaan siinä, että tehdään ilman polttamista mahdollisimman energiatehokkaasti sähköllä. Ja varmaan lentoliikenteessäkin, niin kuin yhden niin sähkö tulee vahvasti sinnekin. Mutta sitten nämä pidemmät on, on tosiaan, ne on hankalia. Ja toinen on tietysti samantyyppinen, on tuo meriliikenne, kun viedään manneerten välisiä rahteja. Mutta sitten semmoinen muutaman tunnin päivän liikenne, niin se on varmaan, sit, niitä voidaan hoitaa sitten akuilla ja Ehkä sillä vedyillä sitten kaasumaisella.
0: Missä me mennään tällä hetkellä näiden sähköpolttoaineiden suhteen? Onko niitä jo olemassa?
1: Ensimmäistä sähköpolttoaineet, ainakin mitä tiedän, ilmosta tehtiin meillä täällä 2017, mutta toki se määrä oli hyvin pieni, että siinä ei ollut kymmeniä litroja. Ja käytännössä sen jälkeen niitä on demottu muualla. Että nyt luin jonkun artikkelin, missä ralliaa ehtii tällaisilla sähköpolttoaineilla, että joku niitä oli tehnyt ja... Esimerkiksi Porsche on investoinut, että tekee testilaitoksen, kun on noin 10 megawattin luokkaa, niin tuonne Chileen. Ja, eli ollaan niinku tavalla, jos että meillä on proof of concept tai pilotti niin ollaan sitä demonstraatio koko luokassa. Ja joo, voisi ajatella näin, että mi- milloin niitä alkaa, niitä lentopolttoaineita sitten olla näitä sähköpolttoaineita saatavilla enemmän, niin veikkaan, että se 2030 alkaa olla aika lähellä.
0: Mihin? Meidän pitäisi ihan kansalaisina valmistautua ja säätellä tätä energiamurrosta. Minkälaisia muutoksia me tullaan lähivuosina näkemään?
1: Yksityiselle ihmiselle varmaan niin tietysti se ymmärtäminen just, että kyllä tämä tulee niin kuin tämä energiajärjestelmä sähköistymään. Eli siinä varmaan nämä lämpöpumppu ja kaikki tällaiset. Ja sitten toinen on sitten se sähköautoasia, jos ajon tarvitse autoa, varmaan sen latauksen järjestäminen aurinkopaneelien hankkijana voin sanoa, että aurinkoenergiaa kannattaa sijoittaa enemmän kuin kivitasoihin keittiössä. Ja sitten jos on, niin onko siinä mitään eväitä, että käytät sitä energiaa järkevästi silloin, kun sitä on. Ja yksi mihin pitää varautua on se, että jos on pörssi sähkössä, niin on melko varma, että ei se heilunta varmasti tule vähenemään sähköhinnassa. Sähkö on halpaa, mutta se voi olla myöskin hyvin kallista.
0: Seuraavaksi puhumme energian säilymisestä. Tuomas Vanhanen tekee väitöskirja Tampereen yliopistossa liittyen energiaalan sääntelyyn ja sektorikytkentään. Eli tavoitteena on selvittää, miten saadaan muun mm. muassa sähkö- ja lämmöntuotantojärjestelmät, kaasun käyttöä liikenne pelaamaan mahdollisimman hyvin yhteen. Yksi kysymys on, miten käy kaukolämmön, jos kotitaloudet siirtyvät omien ilma- ja maalämpöpumppujen sekä sähkön käyttöön? Eli tarvitaanko kaukolämpöä tulevaisuudessa enää lainkaan? Tuomas vanhanen vastaan.
2: Hyvin paljon on siis tutkimusta siitä, että onko kaukolämpöjärjestelmä ikään kuin järkevä myös tulevaisuudessa. Onko se taloudellisesti tehokas tai ilmastotavoitteiden näkökulmasta tehokas. Niin kyllä siellä on hyvin paljon, sanotaanko, valoa sen putken päässä tai tunnelin päässä sen takia, että just kun lisätään näitä vaihtelevat tuotosia uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti sähkön tuotantoon Ja kuitenkin sitten meillä se loppukäytön tarve on totta kai myös lämmityksessä. Ja kun mietitään sitä uusiutuva vaihtelevuutta, niin kaukolämpöjärjestelmähän on ikään kuin akku tai tietynlainen energiavarasto itsessään, se voi toimia puskurina. Samalla lailla kuin jossakin määrin myös nämä talot, missä me asutaan, se pystyt lämmittämään taloa pikkasen lämpimämmäksi ja sitten Hetken päästä antaa sen pikkasen viilentyä. Tai sitten näiden lisäksi voidaan myös rakentaa ihan järkyttävän suuria energiavarastoja, joihin sitä sitten varastoidaan.
0: Jos kaikki siirtyisivät yhtäkkiä käyttämään kodeissaan lämpöpumppuja tai suoraa sähkölämmitystä, kulutuspiikit olisivat talvella kovin pakkasten aikaan valtavia. Koska sähköjärjestelmässä on pakko olla joka sekunti käytössä yhtä paljon sähköä kuin sitä kuluu, tällaiset jättimäiset kulutuspiikit ovat iso ongelma. Kaukolämpöjärjestelmä helpottaa tilannetta, sillä lämpöenergiaa pystytään säätelemään joustavammin ja lisäksi varastoimaan hyvin edullisesti verrattuna siihen, että esimerkiksi varastoidaan sähköä sähköakkuihin. Lämpövarastoja kutsutaan jossain yhteyksessä myös lämpöakuiksi. Niissä perusidea on, että esimerkiksi iso määrä vettä lämmitetään sähköllä silloin, kun sitä on paljon tarjolla, eli esimerkiksi tuulee tai aurinko paistaa. Lämmin vesi yksinkertaisesti säilytään isoon varastoon ja sitä voidaan sitten myöhemmin hyödyntää lämmityksessä.
2: Lämpimään veteen energian varastointi, se on hyvin koeteltu ja tuttu teknologia, joka osataan tosi hyvin. Et sitten taas kaikenlaiset vähän niin kuin propelihattu ajatukset siitä, että mitä kaikkia energiavarastointitapoja voikaan olla, niin on, siellä on paljon lupaavia. Tyypillisesti ne on Toki paljon kalliimpia kuin sitten ne nykyiset, ennen kuin niitä päästään isossa mittakaavassa tuottamaan. Niin siksi se on yksi syy, minkä takia moni energiayhtiö tällä hetkellä rakentaa tai vähintään suunnittelee erilaisia energiavarastoja.
0: Esimerkiksi Helsingissä otettiin vastikään käyttöön mustikkamaan alla valtavat maanalaiset, aiemmin öljynvarastoinnissa käytetyt luolat. Ne on nyt täytetty vedellä. Vesivaraston koko on niin suuri, että luolan täyttäminen tavallisella keittiöhanalla olisi kestänyt yli 50 vuotta. Tällaisen vesimäärään pystytään varastoimaan niin paljon lämpöä, että se vastaisi noin 25 000 ympäri ympärivuotista lämmittämistä. Kymmenien metrien paksuinen kallioperä toimii eristeenä. Tampereella on saanut startup hiekan lämmittämiseen liittyen. Eli sitä kokeillaan. Voitko vähän kertoa, minkälainen kokeilu se on?
2: Joo, se on juurikin näitä mun mielestä kiinnostavia energiavarastointiratkaisuja, joita, joita tosiaan tarvitaan, että kun monet kaupungit on otettu just näitä vanhoja öljyluolia käyttöön, niin kuin Helsingissäkin, ja sinne varastoidaan lämmintä vettä, niin tässä tapauksessa kyse on hiekan lämmittämisestä sähköllä. Otetaan sähköä Sähköverkosta tai siinä on demolaitoksen yhteydessä on tämmöinen kohtuullisen kokoinen aurinkopaneelikenttä myös, niin otetaan tämä sähkö ja lämmitetään hiekkaa ja otetaan ulos lämpöä siihen paikalliseen lämpöverkkoon. Siinä on kartanoja ja tämmöistä käsityölaistilaa ja muuta, muutama rakennus, niin ikään kuin yhdessä kaukolämmön kanssa sitten tämä varasto pystyy syöttämään tätä järjestelmää lämpöä. Ja jos normaalisti se on ehkä 100-120 astetta se menonveden lämpötila kaukolämmössä, tämmöisessä kuumaveden varastossa puhutaan saman suuruusluokan lämpötiloista, niin tässä tapauksessa se hiekka lämmitetään 500-600 asteeseen. Siitä on se hyöty, että kun sulla on korkea lämpötila, niin saa enemmän energiaa pienempään tilaan. Ja sitten kun mietitään tätä kaupunkirakentamista, jos mä vähän viittaan tähän, kun projektipäällikkönä toimin kaupungilla ja pääsee vierestä katsomaan vaikka kaavoitusprosessia, niin, niin tiivistä kaupunkirakennetta, kun rakennetaan, niin siellä on ihan hirveä määrä kaikkea sähköjä ja lämpöjä ja viemäreitä ja sillä on, siitä on ikään kuin apua, että on pienessä tilassa paljon energiaa.
0: Niin toi on mielenkiintoinen sille, että, että jos ajattelee, että se on 5 kertaa 5, 5 metriä maan alla semmoinen varasto, mikä on täynnä tavallista hiekkaa, jossa ei ole mitään palavaa. Se lämmitetään 500-600 asteeseen, niin periaatteessa tällaisia varastoja voisi olla aina kaupungissa vähän joka puolella, ja sitten tavallaan se olisi semmoinen tasaava elementti.
2: Joo, eli se demolaitos, mikä Hiedanrannassa Tampereella on, niin se on tosiaan tämmöinen kolme megawattitunnin kokoinen, eli, eli just soveltuu siihen järjestelmään, mikä siellä muutama talo on. Et sitten kun mennään siihen, että miten iso sitten pitäisi olla vaikkapa kaupungin osan tarpeisiin tai kaupungin tarpeisiin, niin sitten puhutaan niin tietysti sata kertaa tai, tai tuhat kertaa suuremmasta ratkaisusta. Ja se on sitten optimointitehtävä jollekin, joka siihen investoi, että, että mihin käyttöön se ikään kuin tulee ja mitä se siellä energiajärjestelmässä tekee. Koska se ainakin nyt tämän... Ratkaisu osalta mitä ollaan mietitty ja itsekin yhden seminaaripaperi siitä nyt kirjoittanut, niin näyttää siltä, että se ikään kuin tämmöinen vuoden ajan yli varastointi, se ei ole se, välttämättä se kannattavin tapa, eli että kesällä ladataan täyteen ja sitten odotellaan sitä talven huippupakkasta ja sitten puretaan se, koska sitten sä pääset myymään sen lämmön ikään kuin vaan kerran silloin, silloin talvella. Parempi on, ja itse asiassa nyt just viini yliopistosta tulikin hyvä tutkimus siihen, että miten hyvin nämä tuulen nopeus ja lämmitystarve Pohjoismaissakin kohtaa, niin se ei kohtaa kauhean hyvin tuntitasolla, se ei kohtaa kauhean hyvin vuorokausitasolla, mutta ikään kuin kuukausia, kun katsotaan. Eli kun varastoidaan sitä lämpöä sitten vaikka muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi, niin sillä tasolla ikään kuin saadaan sitten hyödynnettyä sitä tuulisähköä lämmön varastoinnissa aika kivasti.
0: Edellä ollaan puhuttu siitä, miten tuuli- ja aurinkosähköllä voidaan tehdä lämpövarastoja, mutta miksei varastoitaisi sähköä yksinkertaisesti vain sähköakkuihin? Kuulostaa yksinkertaiselta ratkaisulta, mutta ei sitä ole. Vaikka akkuteknologia on kehittynyt ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on energiayhtiöllä käytössä useita jättikokoisia akkuja sähkön varastoinnissa, akut ovat vielä suhteellisen kallis tapa energiaa. Lisäksi niiden tuotantoon liittyy ongelmia. Tuomas Vanhanen kertoo.
2: Mä tartun heti tietysti ensimmäisenä innokkaasti noihin ongelmiin, että se materiaali ja akku ja kemian valmistukseen liittyy päästöt. Siihen menee esimerkiksi iso määrä sähköä, niin sitten kun sähkön hiiliintensiteetti tai siis sen ominaispäästöt laskee globaalistikin, niin sitten myös akkujen valmistuksen päästöt laskee. Ja nykyäänkin se on hiilimielessä kannattavaa. Sähköautojen käyttö, vaikka, vaikka sitten ei olisikaan vielä ihan hiilineutraalia sähköä. Niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa se on, se on erittäin kannattavaa ilmastomielessä. Siihen liittyy ehkä myöskin sellaisia niin uusia liiketoimintamalleja, mitä ei ehkä heti suoralta kädeltä tuu ajatelleeksi. Esimerkiksi kun me on teetetty selvityksiä tuonne Tampereen rantaan, niin meillä on ollut vaikeuksia ikään kuin arvioida akkujen todellista kannattavuutta. On niin helppo arvioida se, että... Okei, jos me laitetaan paljon aurinkosähköä tuotantoa, sitten me päivällä varastoidaan sitä akkuun ja sitten akusta puretaan sitä silloin, kun aurinko ei enää paista. Niin se on niinku helppo laskea tämmöinen arbitraasi, että ladataan halvalla ja sitten myydään kalliilla ulos. Mutta se ei ole se niinku ikään kuin kannattavin keissi sille akulle, jos puhutaan siis isoista akuista. Nyt just Vierailin tuolla kauppakeskuslippulaivassa ja siellä on tämmöinen puolentoista megawati-akku rakenteilla. Ja olivat vakuuttuneet siitä, että nimenomaan tämä osallistuminen tänne säätösähkömarkkinoille, Fingridin FCRN-markkinalle on se kannattava keissi. Ja samahan toteutetaan monessa muussakin paikassa, esimerkiksi Lidlillä on järvenpäässä tämmöinen. Ja totta kai maailmalla on iso määrä näitä esimerkkejä.
0: Fingreed vastaa Suomen sähkönsiirron kantaverkosta ja huolehtii siitä, että sähköä tuotetaan joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Tähän tasapainotukseen tarvitaan riittävästi sähköreserviä, eli säätösähköä. Akut voivat olla osa tätä reserviä.
2: Just kun on paljon pieniä tuotantoyksiköitä ja välillä aurinko menee pilveen ja sitten siellä jännitteet tippuu, niin sitä pitää jonkun säätää, sitä järjestelmää. Niin nämä akut pystyy tekemään sitä, ja kun ne pystyy lupamaan, että ne pystyy tekemään sitä, niille maksetaan jatkuvasti rahaa. Ja se voikin olla se business case. Mutta ehkä se yksi semmoinen keskeinen ajatus, mikä tässä semmoiselle kuulijalle, joka ei päivittäin näitä energia-asioita seuraa, niin haluaisin välittää, on se, että kun aika usein sitten käytetään argumenttina akkujen kalleudesta sitä, että no, mutta nyt jos pitäisi varastoida vaikka just iso määrä, energiaa sinne talven varalle akkuihin, niin sehän maksaisi näin monta kymmentä miljardia tai tuhatta kymmentä miljardia tai mitä se sitten ikinä maksaakaan ihan, ihan niin kuin järjettömän paljon. Niin se sana järjetön on just se, mitä se onkin, että eihän tämmöisiä isojakaan sähköakkuja, eihän niitä kukaan laita sillä ajatuksella, että sillä sitten vaikka siirrettäisi just energiaa kesältä talvelle Tai tai edes sanotaan kuukaudessa, vaan kyllä se kannattavuus on siellä, puhutaan tuntitasosta, vaikka alle neljä tuntia. Muistaakseni näissä papereissa, mitä on viimeksi lukenut, niin puhutaan, että siellä se akun kannattavuus on erityisesti. Mutta sitten varsinkin Suomessa, missä tämä lämmitys on iso kysymys, niin sitten nämä erilaiset lämpövarastot on se, mihin pystytään huomattavan – Edullisesti suhteessa tämmöisiin sähköakkuihin varastoimaan sitä energiaa.
0: Yksi on tämmöinen mielenkiintoinen juttu, mikä on nyt, kun Pyhäsalmen kaivoksen toiminta on loppumassa, niin yksi tämmöinen, mitä globaalisti tehdään paljon veden pumppaaminen. Eli silloin, kun on sähköä, niin pumpataan vettä ylös tässä tapauksessa pyhäsalmen kaivoksessa. 1400 metriä ylöspäin ja sitten kun ei ole sähköä tai halutaan tuottaa sähköä, niin tulee vesivoimaa, eli annetaan sen tulla alas ja sitten turbiinit pyörii niin kuin vesivoimaloissa ja tuottaa sähköä.
2: Joo, siis ja ehkä semmoinen disclaimer, että mä alun perin sieltä Pyhäjärveltä, jossa tämä kaivos sijaitsee, että terveisiä vaan sinne mutta se kaivos on niinkun, mä oon ymmärtänyt, että aivan, aivan valtava hyvä paikka siis tehdä tätä. Mutta tässäkin kans on ollut tietysti mutkia matkassa, että lähteekö siihen firmasta edistämään, ja nyt EPV-energia onkin siihen lähtenyt.
0: Ja valtio myös rahoituksen myös.
2: Juuri näin, että katsotaan sitten tietysti, että se ei vielä tarkoita, että projekti toteutuu mun ymmärtääkseni, mutta tietysti energiajärjestelmän joustavuuden kannalta mä toivon, että se toteutuu. Et siinähän se hieno juttu just on se, että... Sinne tulee sähköä sisään siihen järjestelmään, pumpataan sitä ja sitten kun tarvitaan sitä sähkötehoa, niin sitten sitä otetaan ulos. Tämähän sähköjärjestelmän kannalta kaikkein paras ratkaisu, se on myös hyvällä hyötysuhteella. Myöskin ympäristövaikutukset on hyvin pienet, tämähän on jo rakennettua aluetta ja näin edelleen.
0: Idea säilyä sähköä vettä pumppaamalla keksittiin jo 1890-luvulla Alpimaissa, jossa vettä pumpattiin vuoristojärveen tai korkealle rakennettuun varastoaltaaseen. Nykyisin veden pumppaamisesta on monenlaisia versioita. Voidaan käyttää myös maanalaisia varastoja, luolia ja sekä makea että suolaista vettä. Esimerkiksi Japanissa merivettä pumpataan vuorilla 150 metrin korkeudella sijaitseviin patoaltaisiin. Kiinaan valmistui vuonna 2021 maailman suurin pumppulaitos. Sillä pystytään varastoimaan noin 40 gigawattituntia sähköä ja maksimissaan sitä saadaan otettua ulos 3,6 gigawatin teholla, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin Olkiluoto kolmosen reaktorista. Maailman toiseksi suurin pumppulaitos on Yhdysvalloissa, Virginiassa ja Yhdysvalloissa on myös useita muita laitoksia. Palataan vielä lopuksi hetkeksi lämpöenergian pariin ja keskustellaan yhdestä tällä hetkellä suositusta energian lähteestä maalämmöstä, geotermisestä energiasta. No, puhutaan vielä kaukolämmöstä, eli että kun siellä yleensä on poltettu jotain, niin Niitä muita vaihtoehtoja, niin yksihän on tämä geoterminen lämpö. tarkoittaa itse asiassa tällaisissa laitosmittakaavassa niin aika paljon syvempiä kaivoja kuin ihan tällaisissa omakotitalojen maalämpöjutuissa. Mutta, mutta hän esimerkiksi tuli uutinen tästä, annoin, että ST1:llä on Espossa tämmöinen geoterminen laitosprojekti ollut. Se on ollut itse asiassa seitsemän vuotta jo. Ja ja siinä on kaksi reikää 6,4 kilometrin syvyyteen ollut tarkoitus tehdä, ja ne on saatu tehtyä, mutta sitten se ei ihan olekaan toiminut nyt sitten, ja Fortum just siitä vetäytyi, niin onko tämä geoterminen lämpö niin vartioitettava vai oliko tämä nyt sitten takaisku koko hommalle?
2: No ei, siis totta kai varmasti on takaisku, että jos tämä olisi mennyt sukkana läpi, itsekin itse Löin, löin vetoa, aika vähän lyön vetoa enkä, enkä edes lottoon, mutta tota, yhden asiantuntijakaverin kanssa löin vetoa jo, joku vuosi sitten, että tuleeko tästä menestys hyvin nopeasti ja mä olin silloin optimistinen ja nyt mä taidan olla sitten lounaan velkaa. Mutta se, että nyt tämmöinen niin yhdenlainen teknologia tässä geotermisen energiaa hyödyntämisessä on kokeiltu ja todettu, että okei tämä ei nyt tässä tilanteessa niin niitä on muitakin, että esimerkiksi eri, eri teknologialla, Juurikin Tampereella kanssa tällä hetkellä, olikohan niitä 15 tai sitä koko luokkaa energiayhtiöitä yhdessä poraa vähän niin kuin vastaavaa reikää eri teknologialla. Et niitä on monia erilaisia, vähän niin kuin akkoteknologioita on monia erilaisia, että siellä maan alla on sitä lämpöä vaikka kuinka paljon ja jos pääsee syvälle, niin se on tosi kuumaa tai toki jos asut Islannissa, niin sitten se tulee sieltä ihan itsekseenkin ylös, mutta Suomessa joutuu menemään aika syvälle, Mut että On erilaisia porausteknologioita ja mä en usko, että tämä oli nyt vielä viimeinen naula arkkuun geotermiselle kokonaisuudessaan. Ja maalämpöähän, sehän on yleistynyt ihan valtavaa vauhtia, jos puhutaan tästä perinteisestä vaikka 300 metrin syvyysestä.
0: Maalämpöä voidaan hakea eri syvyyksiltä. Maapallon ytimessä lämpötila on noin 6000 astetta, eli mitä syvemmälle mennään, sitä enemmän lämpöä löytyy. Toisaalta mitä syvemmälle porataan, sitä hankalampaa se on. Yksi vaihtoehto ovat niin sanotut keskisyvät maalämpökaivot. Esimerkiksi Espoon koskelossa on kaivo, joka ulottuu 1300 metriin, eli noin kilometriä syvemmälle kuin tavalliset maalämpökaivot. Se tuottaa lämpöenergiaa arviolta 40-kertaisesti perinteiseen maalämpöön verrattuna – Toisaalta maalämmön suhteen kannattaa muistaa, että kiinteistöihin hankittavat 150–300 metrin maalämpökaivot eivät tuota lämpöä loputtomiin. Vaikka kuumuutta maan ytimessä riittääkin, sitä johtuu maaperään vain tiettyä vauhtia. Eli voi olla, että nyt porattu maalämpökaivo ehtyy esimerkiksi 50 vuoden kuluttua, eli maaperä on jäähtynyt kyseisellä alueella. Sen jälkeen saattaa kestää satoja vuosia ennen kuin maaperä on jälleen niin lämmin, että siitä saadaan energiaa. Tuomas Vanhanen.
2: Jos vaikka nyt sitten talon investoija siinä ajattelee, että no säästänpä pikkasen ja otan ton vähän edullisemman ratkaisun, jolloin mulla ei ehkä sitten pysy se tasapaino sen niin kuin lämmönoton ja, ja käytön välillä, vaan sitten se lämpökaivo siitä pikkuhiljaa jäähtyy. Ehkä just tämä näkökulmakysymys, että säästetäänkö investoinnissa nyt vai katsotaanko pitkälle tulevaisuuteen? Vai sitten voihan niinkin ajatella että 50 vuoden päästä meillä on joku ihan uusi systeemi. Ja lämpökaivojahan niin pystyy esimerkiksi lataamaan aurinkoenergialla. Sekin on yksi mahdollisuus, jolla voi pidentää näitä käyttöä.
0: Jos ajatellaan sitä energiamurrosta Suomessa, niin tietyssä mielessähän tässä on mahdollisuus myös siihen, että Suomesta tulee entistä omavaraisempi energiasuhteen. Jos ajatellaan näitä uusiutuvia, niin aurinkot tuotetaan paikan päällä, tuulit tuotetaan paikan päällä. Sitten on tämä geoterminen lämpö, maalämpö, ilmalämpöpumput ja kaikki vastaavat, niin nehän on niin kuin paikallisia ratkaisuja, kun aikaisemmin on ollut paljon öljyyn ja kaasuun. Toki biokaasua tuotetaan Suomessakin, mutta että tässä on tietyssä mielessä samalla siirtymät paikallisempaan. Voiko ajatella, että tämä lisää myös tällaista energiaturvallisuutta, tämä siirtymä?
2: Joo, kyllä sitä voi tuolla lailla ajatella. Vaikka samaan aikaan sitten halutaan ikään kuin integroitua laajaan eurooppalaiseen energiamarkkinaan, niin kyllä se silti sen paikallisen tuotannon lisääntyminen on, on iso muutos. Että jos miettii ihan vaikka Suomessahan paljon myös puhutaan siitä, että miten maaseutu versus kaupungit, miten se kehittyy, että maaseutu tyhjenee, siellä kiinteistöjen hinnat alenee, niin sekin on iso ongelma. Niin sitten kun yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta pitkällisen kehityksen tuloksena meillä onkin tuulivoimaloita tai aurinkovoimaloita, jotka ikään kuin sijoitetaan sinne hajat asutusalueelle monistakin syistä, niin sitten se kunta, sillä on ihan oikeasti tosi merkittäviä verotuloja kiinteistöveron muodossa saatavilla niistä voimaloista. Eli tämäkin näkökulma, että sekä omanvaraisuus kasvaa, koska ne on meidän voimaloita meidän maalla, eikä, eikä muiden voimaloita muiden mailla. Ja ei, ei ole edes sellaista huoltovarmuustekijää, niin kuin, että pitäisi ostaa jatkuvasti sitä polttoainetta, niille vaan se tuuli, tuuli tulee. Se parantaa sekä niin kuin mun mielestä tämmöistä niin kuin, ikään kuin alueellista tasa-arvoa Suomessa, että sitten sitä huoltovarmuutta, varsinkin sitten just kun tätä energiavarastointia vielä viedään eteenpäin niin, että vähemmän tukeudutaan ulkomaisiin lähteisiin.